1: Buenas noches a todos minuteros, eh, esto es Un Minuto Más, vuestro podcast de videojuegos. Bienvenidos a todos y todas una semanita más a vuestro podcast y, como siempre, en esta bonita noche me acompaña el que es para mí más que mi amigo, es como mi familia y estoy muy feliz de que cada semana se apunte al podcast. Esta semana, por desgracia, somos dos. Eh, eh. Buenas noches, Pepe.
2: Buenas noches, Luis. ¿Qué tal estamos todos? ¿Todos? ¿Qué tal estás? Muy bienvenidos a todos a nuestro querido podcast de videojuegos donde intentamos sí. dar nuestro punto de vista ¿no? en las so la noticias más marcadas de los videojuegos
1: y nada, esperemos que aunque seamos dos, que un servidor está aquí, ¿vale? Eh, os podamos ofrecer un podcast en el que os entretengáis disfrutéis un poquito a nuestro lado y, mm. y podamos y hablar un caguen, poquito
2: y que se caguen en las desarrolladoras como nos cagamos nosotros porque hasta los huevos estamos. Eso no es. Exacto.
1: Exacto. De hecho, es el tema que vamos a hablar esta semana. Siéntense, viajeros. Comenzamos el podcast con el tema de la semana. Vamos a hablar un poco a nivel global de. De las noticias más sonadas de la última semana eh, en cuanto a compañías, en cuanto a videojuegos. Y bueno, vamos a dar un poco nuestro punto de vista de cositas que nos han ido pasando. De. de juegos que nos han llegado con sorpresa, eh, Pepe. Y. Cositas así, de ese estilo, ¿vale? Es, es Entonces.
2: Claro, Luis. Y que la gente que nos. Oiga, eh, vamos de mal en peor, tío. Vamos de mal en peor. Hacen cosas más marrulleras. Más de... de huevos a la, a, al consumidor. Que al final es la gente que mantiene la. La, la empresa, ¿no? Que mantiene el, los videojuegos, por así decirlo. Bueno, por así decirlo, no, ¿no? Que coño, somos la gente que pagando los videojuegos, el precio absurdo de los videojuegos, hacemos que las empresas ganen su dinero y estén allí.
1: Exacto. Vamos a situarnos un poco
2: a la gente. Vamos a ir hablando de varios
1: temas. Pero vamos a empezar, por ejemplo, del que nos ha pasado la última semana. Vamos a hablar del juego que nos ha llegado de Limited Run. Vamos a hablar de qué nos ha pasado al recibir ese juego después de haberlo reservado en marzo, puede ser, marzo. y que nos ha llegado... O, o sea, marzo, sí, tío. siete meses casi, o sí, siete meses en que te llegue un juego y nos encontramos con sorpresita. Bueno, mmm, básicamente nos, mmm, nos llegó el juego de Ender Lilies, que lo habíamos pedido en la plataforma de Limited Run, y, y nada, cuál es nuestra sorpresa? Que cuando mmm, Jesús y Pepe van a buscar el paquete, te dejo a ti que continúes porque es bonito.
2: Sí, sí, pues resulta que, claro, <coughs> compramos el juego por Limited Run y lo cogimos, pues como bien dice Luis, él, Shadow, mi hermano, y yo, ¿no? Tres unidades, total. Que después de siete meses esperando, casi ocho meses, un embarazo total, nos viene. Tipo, ah, vamos a abrirlo a ver. Abrimos la caja de de cartón que viene y te vienen los tres juegos, muy bien, pero no había ninguna tarjetita de estas que tenían los de Limited Run conforme la edición limitada <coughs> y numerada ¿no? Entonces hablando con Luis, con Jesús, mirando vídeos, dices, dice, pero ¿qué estará dentro del juego? Dentro del juego, pero entonces pierde valor si lo abres, ¿no? Incluso cuando compré el juego me puso, ¿quieres comprar? Cuando estaba en Limited Run aceptando las condiciones de la compra, me salía el anuncio de, ¿quieres comprar? El plastiquito para guardar la tarjeta, todo esto en inglés. Y dije, pues venga, va, me compro el plastiquito comprar para guardar la tarjeta. Total. Que vienen los tres juegos, me viene el plastiquito para guardar la tarjeta, pero no hay tarjeta. ¿Por qué? Luis, te cedo la palabra.
1: Bueno, después de informarnos, de, de ver varios vídeos, como ha, dicho, como ha dicho Pepe, de estar un poco como diciendo... Que algo se nos escapa, ¿sabes? Porque incluso la comparamos con la versión que había salido antes, la versión japonesa, que la gran mayoría de España se la pidió en Japón para recibirlo y tal. No vemos nada
2: extraño e incluso... Algún logotipo delante del Más 18, una cosa ¿sí? así, porque la carátula es la misma, el mismo arte.
1: Sí, pero de hecho vemos que por detrás pone Limited Run, ¿sabes? O sea, pone la holografía de Limited Run y dices, pero no, no viene la tarjeta, ¿vale? Nos metemos en, me, me, me da por meterme en la página y al meterme en la página leo la descripción de la, de la, del juego y de su edición coleccionista y vemos que justamente nos dicen que es un juego que ponen ellos a la venta, pero que no está distribuido por Limited Run, que realmente no es una, una versión numerada del juego, que es una versión que, que, que ha distribuido otra empresa ahora mismo no me acuerdo cuál es, eh, tendría que buscarla, pero que no es una versión limitada, po, eh, de, de Limited Run y no tiene numeración. Con lo que nos quedamos, vamos, flipando. Porque lo mejor de todo es que en la carátula sí que han puesto su sello, han puesto su, su firma, su logotipo, eso, que no me salía. Sí, y pero... dices, eh, no tiene lógica. Es que... No, no, pero eso sí, ¿eh? Sus buenos dineros lo cobran. Sí. Eso te porque... Pero es que te pones a pensar y dices. Estábamos pagándolo en aquel entonces, creo que nos salió con el envío a unos cincuenta y pico largos, ¿sabes? Sí, dices, dices, estamos pagando cincuenta y pico largos casi que más que por nada porque pensábamos que era una, una versión numerada y que vendría con la tarjetita, que es lo que le daba el plus de exclusividad. Claro, y luego, nos luego tú ves,
2: vas por Wallapop y ves que tanto los juegos de Limited Run, el Celeste, el Patatín patatame el Fulanito, y ves los juegos que valen... 80-90 euros porque te vienen con su tarjeta, su, su edición numerada, y luego ves este que no, y dices, pues vaya mierda, que para un puto juego que nos compramos de Limited Run, pues nos hemos jodido sin tarjetita, bueno, yo con la funda de la tarjetita, pero que les den por culo a todos no. y, y que se hagan una buena mierda. Pero esto es como los demás, como lo de Pixar Love, todas estas empresas que se dedican a sacar juegos físicos, de juegos mmm, indies, pero que te no. lo sacan en vez de sacar el juego que lo puedes comprar por, el, por la las Nintendo Store de turno o la Xbox Market y todo esto, que lo puedes encontrar por 10 euros digital, pues te cobran 40 por ponértelo en una caja de plástico y una tarjetita. Y dices, pógate los huevos, 30 euros de más por, por eso. Pero bueno, ya te lo compras porque te hace la gracia, porque es un juego que te gusta, ay, venga, va, lo pillo, no sí. me lo pillo… Pero luego te haces estas mierdas y dices, venga, irnos a tomar por
1: Sí, y en aquel entonces nos pasó, también pecamos de pardillos, que era un juego que estaba muy, muy bien valorado, decían que era uno de los mejores Metroidvania del año, eh, no había sacado nadie en físico el juego y al pensar que lo había sacado Limited Run dijimos esto va a ser exclusivo de cojones y a los pocos meses nos damos cuenta de que lo habían sacado a, en Japón en, en físico y que te incluía al español, encima con el envío creo recordar que te salía 45 pavos que nos podíamos haber ahorrado aunque fueran 8 euros vale sí, sí. <ríe> y no haber esperado 7 meses, pero bueno Aparte de todo el enfado que llevamos encima, ya hemos es recibido que... el juego
2: y bueno, intentaremos disfrutarlo cuando se pueda. Pero Lo vas a abrir, la... yo, ya, yo estoy por no abrirlo y guardarlo para, decir, para toda la vida.
1: Sí, no abrís?
2: <risa> Claro, Exactamente. voy mirando el precio del Ender Lilies en Xbox y vale 10 euros. Digo, tío, es que me, cuesta, me, me sale más barato guardarlo precintado y luego venderlo si quiero el mismo precio incluso comprándome el, el de Xbox que, que jugarlo en, en Switch, por mucha portabilidad que tenga, pero tío sabe como el culo
1: desde luego que sí ¿qué más nos ha pasado o qué más eh, hemos podido ver estas semanas Pepe? por ejemplo, estábamos detrás de la edición coleccionista del Xenoblade 3 que por cierto, ¡Oh! ¡Oh! Tan, tanto Jesús Pepe como yo nos apuntamos en su día eh, al mail de Nintendo para, para recibir eh, pues el mail de cuando sacaran la edición coleccionista para poder hacernos con una copia. ¿Qué pasa en todo esto? Vamos, vamos a ir
2: por partes, Pepe, si quieres empezar tú. ¿Vale? Sí, Así, poniendo en contexto, como eso, seguramente ya sabréis todo, pero el Chernobyl Chronicles. El magazo que se espera que va a ser el boom del año. ¿Vale? Y dices, pues te pasa. Un especial a la altura, ¿no? Con el juego, vamos a las tiendas para reservar para todos los sitios. ¿Qué? Con dos cojones. Eh, ¿qué ¿Queréis ediciones especiales? o pues vais a pasar por nosotros por la store de Nintendo. Si no, no hay. Dices, bueno, remuelo. te apuntas a la lista de espera y pues ya te lo comprarás cuando te dejen. ¿No? Eso sí. es el principio. ¿Qué pasa? Que dicen, a, pasa más tiempo y dice, "Uy, es que claro, el juego lo hemos adelantado y no va a poder salir a la vez que el coleccionista. Te vendemos por una parte del juego y por otra parte la edición coleccionista." Muy que bien. Cabe de,
1: que cabe decir Sí, eh, que, que, que está muy bien lo que has dicho. Que cabe decir que lo único bueno que hicieron con eso es que adelantaron la fecha de salida del juego un mes antes. Con lo que por ese, por ese lado decías, bueno, bien, eh, a ver, vale que nos quieran vender la edición
2: coleccionista aparte, pero el juego te lo hagan un mes antes. Bueno, para los jugadores,
1: bien, vamos a dejarlo ahí, seguimos.
2: Bien, bien, la verdad es que bien. Dices, bueno, nunca, o casi nunca se da el hecho de que te, en, que te avance en un juego. Te lo han lanzado este y claro, dices, no ha tenido tiempo de poner la edición especial. Te lo compramos exacto ¿qué pasa? que te hacen ponerte en una lista de espera que Nintendo te dice, bueno, te pones la lista de espera y cuando se abran reservas os avisamos vale, pues os avisamos total, que abrieron reservas en junio o julio hmm. no hasta ahora el 13 de octubre ¿sabes? Sí. pero claro ya se veía venir que hacer esta prerreserva, por así decirlo, esta que te avisen cuando llega la edición especial no significa que te ibas a quedar con ella, ¿sabes? Y sobre todo sabiendo cómo es la gente de especuladora hoy en día que, vamos, que por venderte una cosa al doble de lo que lo compra, mata a su madre, ¿sabes?
1: Sí. Ojo, también quiero decir una cosa eh, en esto que estás comentando. Tenemos que decir que veníamos también previamente de haber sufrido en Estados Unidos un, eh, vamos a decir, un, un holocausto, ¿vale? Porque... Eh, toda la gente intentó comprar el juego, se había caído la página del de eShop de allí de, de, de América, no pudieron comprarlo, en fin, venían ya prevenidos de que era un juego que en su versión coleccionista la gente lo iba a solicitar a Mansalva, ¿vale? No con ello, ¿sabes? Eh, cuando entramos en esta lista de espera, nos dicen que va a salir para septiembre, pero en, a mediados de septiembre te envían otro mail y dicen que debido a que van todavía retrasados con la producción de, de la edición coleccionista que lo vamos a dejar para octubre, no te dan una fecha en concreto pero que recibiríamos un mail para que en octubre compráramos la edición coleccionista o sea, retraso añadido, ¿vale? el tema de América eh, en las redes candente, que...
2: candente del momento candente. Eh. Esta, se veía venir, ¿no? se veía venir que iban a, a pasar aquí algo y que iban a, a petar todo, exacto
1: bueno, bueno ¿qué, sí,
2: ¿qué pasa? Pues nada, que llega
1: justamente el día 13, que también era día festivo en España, ¿sabes? Y sacan la famosísima edición coleccionista del Xenoblade 3. Con dos cojones, el... había gente que... eso es, que es algo que no he entendido nunca, ¿eh? pero, pero no sé si es que hay gente que duerme, en vez de poner la tienda de campaña en la calle para hacer cola... Está todo el día con el ordenador Dale F5. ¿Vale? Había gente que se había enterado, ¿vale? Porque esto lo he llegado a leer por Twitter, Pepe. Esto mm, a lo mejor te sorprende sí, sí. y todo. No, lo sabía. Pero, pero es que había gente que se había enterado que había salido la edición coleccionista antes de que la misma Nintendo pusiera, enviara mails, ¿eh? enviar pero que pusiera el juego en disponible. O sea, habían visto que el juego estaba puesto en la página web, no estaba como para comprarlo y ya sabían que estaba, y habían avisado a todos sus contactos. No te lo pierdas, ¿eh?
2: vale Claro. Por... <risas> Yo también lo hubiera hecho. es decir Me entero de que va a salir hoy. Anda, pues estoy haciendo F5 todo el rato. Pero es que, claro, son las... Que, que, que al final se han enterado las tiendas distribuidoras, unas tiendas distribuidoras, unas tiendas no sé qué, cuando en principio las tiendas no tienen que ver con el videojuego, porque ellos no tenían que hacer nada, era todo a través de no. la propia eShop. dices dices, sí. me cago en, en su estampa, ¿no? Mm. Eh, pero, al menos, mira... Tú y mi hermano tuvisteis suerte, que os enviaron el puto email diciendo se han abierto las reservas, mm. pero es que a mí no me enviaron ni un puto email. Ya. ¿Sabes? A mí no, enviaron, no me enviaron nada conforme que ya habían abierto la veda. La nada. Y aún estoy esperando el mail, mirando en, en spam, mirando en brosa, mirando.
1: De hecho, de hecho, yo cuando recibí el mail, que creo que fue sobre las 11 de la mañana, pensé hacia mí, dice joder, qué suerte, porque yo podía entrar en la página web, me pude log loguear pude coger el producto y meterlo en el carrito y cuando estaba pagándolo, me empezaron a salir errores de producto no encontrado, error 404, error aquí, error allá, ¿sabes? Me fue totalmente imposible pagar el producto ni poner una dirección, me fue imposible. A añadido a esto, ¿vale? Que tú puedas decir que ya te sorprende que... que haya gente que haya sabido que salía el, eh, la edición coleccionista antes que, que para mí es que no, no entiendo otra cosa que no sea un chivatazo, un chivatazo pero ya a nivel de Nintendo, ¿sabes? De gente que trabaja en Nintendo que haya, haya chivado eso, porque no me creo que un tío esté las 24 horas del día dándole 20, eh, F5, F5 para saber si ha salido el producto, ¿no? Porque eso ya es de estar enfermo, pero bueno Aún sabiendo todo esto, sabiendo que hay una lista de espera, que hay gente que se ha suscrito a, a tu mail y que sabes la cantidad de gente que se ha suscrito. O sea, te puedes hacer una idea de la cantidad de gente que quiere ese producto y haber planificado con tiempo eh, la salida de, de la edición coleccionista o por lo menos tener unidades, vemos que hay otra hecatombe similar a la de América... La página caída durante un día entero, no, no una hora o dos que puedes decir, joder, pues una hora o dos lo arreglan, arreglan los servidores y para adelante. No, no. Caída durante un día entero, ¿vale? Entras, te encuentras con que el producto pone agotado y lo mejor de todo es lo que pasa al día siguiente. hasta
2: acuerdas, no, Pepe? Sí, sí. Que luego volvieron a poner unas cuantas sin decir nada a nadie. Dices, pues muy bien, alegro por vosotros, cabrones. Yo llevo mirando todos los días, desde el día 13 y el día 14, voy mirando cada... 8, 9 horas página web, a ver si cayera alguna edición por casualidad. Pero claro, a mí me hizo mucha gracia porque estuve mirando las páginas, miraba, 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 el mismo día 13, pues a cada media hora, me eché la siesta, incluso mirándolas y nada Total, que por las noches sobre las 8 y 9 le digo, voy a mirar, nada, y digo a Jesús, ven. Total, que mi hermano mira, los 5 minutos le deja comprar. Dice, oye, corre, ponte, ponemos". Miro yo agotado, y pecamos en vuestra puta madre, tío Es decir, que lo acabo de mirar Cinco minutos, lo mira mi hermano, lo dejan comprar Y a mí y a nosotros ya no eh, Sí, sí, me dices. pero ojo Ojo, supuestamente
1: eh, El hermano de Pepe, Jesús Supuestamente la compró en su momento Pero es que no lo perdáis Vuelve a entrar al día siguiente ¿Vale? Y le desaparece De, la fe, eh, de, de, de como si lo hubiera pedido O sea, le desaparece totalmente de, 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 del, del Del perfil, ¿vale? Cosa rarísima, porque ya de por sí, menos mal que hizo una foto en la que había en la que se veía claramente que la había, había pedido, ¿vale? Pero le había desaparecido el perfil. Imagínate cómo son las cosas. O sea, Nintendo en ese momento coge y dice, no te la envío a tomar por culo, no te he cobrado nada, y, y, y me quedo tan ancha. O sea, ya de por sí, ya que nos había costado, y, y de hecho, la, de las tres personas que estamos en el podcast, solo la ha podido conseguir él, que también estamos a la espera de que le llegue. Que Supongo que le llegará en principio. Sale el día 21. Y sí, porque se la han cobrado y se la han cobrado y le tendría que llegar. Sí. Eh, encima tienes que estar viviendo con ese reconcome de decir, Hostia, pues yo la he comprado y ahora no sé si va a llegar. Sabes, sí. es, es todo una bola alrededor de, del producto que, 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 que yo vamos eh, genera ansiedad a la gente mm. cuando eh, en este tipo de cosas, que es lo que estaba comentando Pepe anteriormente. No las tendríamos ni que tener. Vale que, la, que, que lo queréis hacer por la página web, pero hacerlo en condiciones, de hacerlo con, con, con unos Y que mínimos. sois
2: Nintendo que sois una de las empresas más importantes del desarrollo de videojuegos. ¿Qué más que, 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 que más que tener una página web que vaya en condiciones y que no se sature. Porque al final lo que está consiguiendo es que la gente esté enfadada con Nintendo, que mande a mierda muchos productos de Nintendo porque están haciendo las cosas remata, rematadamente mal. Y es que sí. dices, Nintendo no debería dar lugar que pasase estas cosas, tío. No debería Exacto. dar lugar. Exacto. Luego vamos a comentar también lo que pasó el mismo pero, día, incluso. Sí, perdona. Dime. Perdona, es que, claro, estoy hablando con Nintendo. O sea, mm. Les envié un mail. Sí. A ver, que estoy aquí recapitulando, ¿ven los mails? Sí. Les, les dije. Hola, ha tenido problemas. No me sale el. Porque lo envié desde la página web. No me sale el. no, bueno, pero dije. Eh, reservé el videojuego cuando se abrieron las reservas. No he, podido no he podido comprarlo de ninguna de las formas. He estado cada X tiempo mirando para intentar Y no ha habido suerte. Y me contestan Estimado Pepe, gracias por contactar con mi Nintendo Store. Sentimos informarle Comenta la lección con licencia, 3 está agotada. Sentimos los problemas técnicos que han causado dificultades a la hora de realizar la reserva, tócate los huevos, sentimos los problemas mm. técnicos, coño, pues eso es tan fácil como decir, vale, tengo 25.000 reservas, pues voy a poner 30.000 juegos para que todo el mundo al menos tenga lo que quiera, ¿no? O hacerte pagar mm. una paga y señal y decirte, vale, tú ya has pagado la paga y señal, tú vas a tener una copia, tío, como en tantas otras cosas, ¿no? Mira Limited, Limited Run, te hacen pagar el juego al momento sin tenerlo, coño, pues no tú también, Nintendo, que no es tan difícil, teniendo dos dedos de frente, total, que le había puesto también el, me el mensaje que si tenían previsión de que hubieran nuevas ediciones, ¿verdad? Y me contesta esto, total. Digo, hola, vuelvo a preguntar, ¿hay previsión de que vayan a salir algunas unidades más? Y me contestan, estimado Pepe, gracias por contactar con mi Nintendo Le informamos que en este momento la edición de Chervetes está agotada, apreciamos tu entendimiento respecto a este asunto.
1: Claro, o sea, básicamente no es, un, es
2: un mensaje, es un mensaje eh, que
1: meten en cadena a toda la gente que les habrá eh, enviado por mail las chorrocientas
2: quejas que les han enviado. Total, pero, pero es que no acabamos, que le vuelvo a enviar un mail a contestar y digo «Hola, entiendo que esté agotada, pero hay previsión de que vuelvan no a haber más unidades, ya que estuve todo el día y toda la noche intentando acceder y comprar». Y me dicen «Estimado Pepe, gracias por contactar con mi Nintendo Shop». En estos momentos, la edición coleccionista del Xenoblade 3 está agotada. Gracias. Y le pongo, no me lo habéis dicho. Y me contestan. Gracias por contactar con mi Nintendo Store. En estos momentos, la edición coleccionista del Xenoblade 3 está agotada. En el caso de que se creen más unidades, por favor, revisa la página de Nintendo Store para estar al día de estas noticias. Muchas gracias. Claro. Eso pero, es si, con ellos. Pero, pero,
1: pero si es para coger y decirles, pero ¿cómo vamos a estar eh, eh, pendientes de Nintendo de Shop si no nos no hacéis llegar ni los mails? Si no sabemos ni cuando volvéis a publicar eh, que hay nuevas unidades, no lo sabemos. ¿Cómo quieres que eh, estemos...? ¿Sabes? Es que es todo como el pez que se muerde la cola. No sabes por dónde tirar ni...
2: Eh, es alucinante, o sea... Es como tú dices, realmente lo tenían sencillo, todo de cara, o sea... Cosas bien y que la gente esté contenta, y ya que es la primera vez que vendes un juego en tu puta página web, es decir, vamos a hacerlas correctamente, que la gente quiera comprarlos. Exacto. Porque al final el beneficio es para ellos, porque se saltan la parte de, de los distribuidores de estos, de, de los. ¿Cómo se llaman? Se han ido a las palabras. Sí, de la distribución del producto, lo hacen ellos directamente. Sí, no trabajan. ¿Cómo se dice esto, tío? Los wow, los que llevan los productos a, a los de la tienda. Los de los proveedores. Los, no, proveedores, no tiene otra palabra. De los. Bueno, no Entonces, pasa nada, sabemos perfectamente lo que quieras decir. Es decir, se ahorran un paso, es decir, tú tienes tu producto y en vez de contratar una empresa que, el, que lo distribuye a todos lados, te lo estás distribuyendo tú y tampoco, ya te ganas todo el dinero neto tú. Tampoco tienes que esperar darle el dinero, una, ganar una parte del dinero si lo vendes en un supermercado, porque claro, si tú lo vendes a 80 euros el supermercado, el supermercado se gana 5, el que la ha llevado al supermercado gana otros 5 y Nintendo se gana 70, por ejemplo. Pero es que si lo vendes a tu página web a 80 al mismo precio, que lo que puedes valer en tiendas te está ganando los 80 euros. ¿Integros tú? Exacto. No, ni aún así, tío. Coño, yo creo que el 90% de la gente hubiera dicho, yo te hago la pre te la pago, pero al menos seguro uno. Y que luego Nintendo pues, haga tantas unidades como pre-reservas ahí, más o menos.
1: Sí, sí. Bueno, no contento con esto. Eh, pues bueno, pues decidimos mirar Wallapop, eh, no sé, diferentes plataformas donde poder conseguir la edición, porque visto lo visto, sabíamos que nos habíamos quedado sin y posiblemente no la íbamos a conseguir. Cuál es nuestra sorpresa que eh, sin haber recibido la edición coleccionista, que ya me parece grave, o sea, ya eh, el hecho de, de subir un producto a una plataforma que no tienes ya tendría que ser denunciable, ya desde mi punto de vista. Porque se vieron gente que empezó a subir la edición coleccionista a precios desorbitados, porque siempre hay algún loco que se piensa que se la van a comprar a ese precio, y luego gente que la especulaba pues, a tres veces más, cuatro veces más, tranquilamente, ¿eh? sin pudor ninguno, y, y ya está, ahí para adelante. Entonces, eh, llega un punto que dices, joder, eh, no me jodas. Mm. No, 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 no verdad, estamos, viene, esperando, estamos esperando, estamos la, esperando la, la edición coleccionista. Mucha gente la quiere y luego, encima, tenemos que estar eh, expectantes de comprar la edición eh, sobrepasada de su precio. Porque eh, no lo hemos dicho, Pepe, pero la, la edición valía 35 euros y se estaban vendiendo a 150, 250.
2: 200. Oh, había gente que la ponía a 500, 800, bueno, en fin. Eh. A ver, que, que no, no lo sé, ¿eh? hablo de, un poco desde la ignorancia, ¿vale? Partiendo de la base. Pero hablamos de la piratería y todo lo que las empresas hacen por la piratería para que la gente no pueda jugar los juegos piratas ni nada. Pero esto es un, una piratería, y, 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 no están copiando nada, obviamente, pero es de ser pirata, pirata, tío. De estar ahí comprando una cosa por 30 venderla a 150. Tío, pues Nintendo, tú que la estás vendiendo desde tu página web y tienes que tener registrado a un usuario de la consola, pues que esa, esa edición que vendas que esté sincronizada con la de ese usuario o algo, tío, que tengan un poco de registro y de seguimiento de las ediciones y lo que va a hacer de, la gente. De, de, hecho,
1: de hecho, esto que estás diciendo me parece muy interesante porque en Ebay hemos visto gente, japoneses, que tienen la edición japonesa de, de Blade que la están vendiendo, pero es que no tienen una unidad. Porque es lo que el, de primeras te prometía Nintendo, que solo se podía comprar una edición coleccionista por perfil. Pero si aquí hay gente, tío, que tienen bots, que te crean varias cuentas y se piden varias coleccionistas y con una se pagan la suya y ganan beneficio y les sale gratis. Y es lo que acaba haciendo la gente. Este tipo de gente, en este mundillo, que son yo les llamo los revendedores profesionales, esta gente lo tiene todo muy vivido ya, lo tiene todo muy visto. Y ese es el problema de todo esto, que estamos llegando a unos niveles que la gente realmente quiere una edición coleccionista por coleccionismo, por cariño, porque le gusta la saga, llama lo que como quieras, y no la puede tener por gente como esta que ni ha, ha recibido
2: la edición coleccionista, ya la está vendiendo. Es alucinante, es así, no hay más. Sí, sí, sí. eso sí, dices, eh, joder, tío, es, es que los especuladores se crean cuentas, tienen bots que están, claro, un bot es infinitamente mejor que una persona. Porque un bot está destinado a hacer lo que tú le digas, que vaya mirando F5 y cuando se van a comprar que lo compre. Y se crean 20, copias, 20 bots y los 20 bots se compran la copia y luego, pues imagínate, con que compre 5 y venda 4, se ha sacado medio sueldo de un mes, ¿sabes? Por meter un bot al trabajo.
1: Exacto. Bueno, eh, luego otra cosa que estamos viendo y parece ser que va a ser la tónica general de lo que son las ediciones coleccionistas que se, que, que se nos vienen. Yeah. Cada vez... Menos artículos dentro de la coleccionista, eh, como que están eh, ahorrando en, 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 en producción, por así decirlo, al mismo precio, casi. Porque, eh, joder, hemos visto, por ejemplo, el ejemplo de Bayonetta 3 coleccionista, que viene la caja el steelbook, la, el libro de arte y vienen carátulas alternativas. Carátulas alternativas del juego. Y se está vendiendo a 90 euros en game, ¿eh? O sea, es, es alucinante. O sea, es alucinante. Ya no te ponen ni una banda sonora, ni ni un llaverito, ni, yo qué sé, ni unas postales. No, no. Van a lo simple. O sea, y con la del Xenoblade, que no lo hemos dicho. Steelbook. Y... y, y el ¿Y resto ¿Y el Libro de arte.
2: Quieres, ¿sí? Sí, ya el está. Libro de arte. Ya está. Ya toma por el culo. O sea... Sí, sí. Han ido de mal en peor. Xenoblade 2, que venía el disco en vinilo, que no lo vas a utilizar. Pero dices, coño, me viene cosas que dices... Qué gracioso, ¿no? Pero un, un libro de arte es que luego salen libros de arte. De videojuegos de estos a doquier, tío. Donde quieras encontrar otro libro de arte del juego, lo encuentras en librerías especializadas. Y son ediciones que, que dices, tío, no le ponéis mimos, con lo que va, buscadas que van a estar y la gente que se va a echar a las manos por ellas, y tenéis un puto libro de arte y un Steambook. Y en muchos establecimientos te regalan la Steambook a comprar algunos juegos. Sí, sí.
1: Y esto es lo que estamos viendo, que parece ser que va a ser la tónica, por lo menos Nintendo está yendo muy en este camino. Y me da realmente miedo, me da realmente miedo que ediciones coleccionistas que realmente queremos, que, que le tenemos cariño a la saga o cualquier cosa, no las podamos conseguir porque te las ponen en la eShop y va a ser una hecatombe porque no, no tienen el servidor preparado para, para tal magnitud
2: de, de conexiones a la vez. Y una cosa, ¿eh? les van a dar mucho por culo, por ejemplo, no, sí, en sí, sí, Bayonetta sí, sí. 1 le van a dar por culo, yo ni lo voy a mirar, ni, 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 no. ni, quiero, ni, ni me voy a acercar por hacer estas guarradas.
1: No, de, pues sí, claro. de, hecho, de hecho, es lo que comentas, otra cosa igual, el, el Bayonetta 2 para Switch eh, en su día salió con el juego físico en cartucho y el, juego, el primer juego en digital, ¿vale? Claro, la gente eh, que venía de, de Wii U, como es mi caso, que los podíamos tener los dos en físico, al ver eso, claro, en Switch y que, y que te hayan hecho como que te hayan traído el juego y que no puedas disfrutar del Uno en físico, pues claro, de eso también le, le, le chirrió un poco ahora, han sacado la opción de, de, de traer el 1 en físico y te lo vuelven a vender en la eShop, con todo eh, todo lo que está pasando y todo lo que en fin mucha gente está tirando por comprar el, la versión japonesa, que como volvemos a decir tiene el idioma español es un poco más barata y no va a haber hostias a, a mansala por ella Sí, sí. Pero
2: bueno, es eso que le van por culo Pero claro, ¿qué pasa con todo lo que estamos dando ahora? Cuando te saquen, decimos que no vamos a mirar, que no vamos a mirar Que no vamos a mirar la página web de Nintendo Que le van a dar por culo Pero ¿qué pasa? que Imagínate que te dicen de aquí dos meses ¡Eh! La edición coleccionista del Zelda Tears of the Kingdom Exclusiva de la eShop Pues si con el Chenoblade ha habido estas hostias Imagínate con el Zelda ¿Sabes? Va
1: a ser igual Va a ser igual
2: o peor Peor, y el problema y peor. El problema es que, ¿Y que y el vamos problema? a pasar por el aro, es el problema. El problema es que ah, vamos sí. a pasar por el aro y una edición si la edición del Chernobyl está por 150 valiendo 40, la de Zelda te van a subir a los 400 y 500 pavos.
1: Porque sí, Zelda sí, sí. es Zelda. Sí, sí, por eso te digo. Y que hay mucho coleccionista de estas sagas. Y que lo quieren tener todo. Y que quieren tener la coleccionista. Lo mismo que cuando te sale una consola que es eh, del Zelda. O es, está, está basada en una serie que te gusta. La vas a querer tener. Y van a ver hostias. Y si sí, lo sabemos. El problema es que, que ya empiezan. Ya empiezan como a intentar. De alguna forma. Que compremos las cosas de forma digital. Que, que no sé, ¿sabes? Es, es todo como un poco. Con, confuso, pero ya empiezan a hacer las cosas así, como que nos vayamos acostumbrando a que el día de mañana una edición coleccionista la vas a tener que pedir por internet, no la vas a tener que ir a buscar de forma física la tienda, se va a perder todo eso. De hecho, cada vez más eh, intentan eh, meterte las ediciones coleccionistas más pequeñas, con menos cosas, para ir ya eh, aplanando un poco el camino a lo digital y de, y, y de alguna forma pues, pues ellos también reducir en costes está todo planeado, es todo una estrategia de marketing, lo, lo tengo clarísimo y lo veo así, porque cada vez te das más cuenta de que, de, de, de que van por esos, por, por, por ese camino todas las empresas y ya lo hablamos en su momento con el tema de, del Forbidden West, con la edición coleccionista que el juego no te venía en físico, te venía en digital, bueno, en fin Pero eh... luego hay
2: otras cosas que lo hacen bien, por ejemplo ¿eh? mira, sí, eh... sí. mira, mira me pillé recientemente hay ¿Sí? casos, ¿eh? No solo es así de hijos de puta Me pillé el F.I.S.T. El, el, el Forgiven In Shadow Torch El de conejo sí. con el brazo mecánico Me costó... 32 euros 32 euros el juego Dices, vale, es más caro que un indie ¿Vale? Pero también el steve Tres litografías Una página de pegatinas Y la, y la soundtrack digital que hubiera, estado mola, que hubiera molado más que fuera físico Dices, 30 euros Es que tampoco pedimos El oro y el Moro, ¿no? Dices 30 euros el juego así Pues está bien Luego te vendan otras cosas como lo que estamos estado hablando, ya, dices, tío, los huevos. ya pero las empresas hacer... más pequeñas que te lo hacen, vosotros mm. en una empresa tan grande que no vais a perder dinero, podéis hacer las cosas muchísimo mejor.
1: Pero eso es lo que estamos hablando. Seguramente, esa empresa que estaba viendo el Fist, seguramente es un, un estudio indie pequeño y que ha hecho el juego así para que lo puedas disfrutar. ¿Sabes? Y que, y que tenga su, a lo mejor tengamos su pequeño manualillo dentro, tenga la steelbook, y, y que puedas disfrutar de cuatro cosas en un pack pequeño, pero que sea agradable para, para el que lo compra y que digas, joder, guay. ¿Sabes? Claro, no si empresas, me duele.
2: Me, me refiero a que si empresas tan pequeñas como es esta es de Microids, la desarrolladora Microids y Billy Billy y Games no sé te, te lo hacen. ¿Por qué Nintendo no te hacen las cosas? ¿Por qué otras empresas no te hacen lo mismo? ¿Sabes? Es como no salen de los huevos.
1: ¿Qué va? Porque es como Apple, es, eh, tienen tanto, tanta gente detrás, tiene, tiene tantos fans que no le es necesario. No es necesario hacerlo, porque van a ganar y van a vender igual o más. Ese es el problema, las, las, las sagas principales tiran mucho en Nintendo y sobre todo pues es lo que más vende. Y sabes que si no te venden la edición coleccionista, te van a vender la edición normal y, y da igual, o sea... A ver, que yo también, por un lado, entiendo que es una versión coleccionista, el, colec el, el que sea coleccionista es exclusiva, que a lo mejor no tiene que haber una gran cantidad de unidades, pero joder, tío, si estás haciendo todo el tema del puto mail, tienes la cantidad de gente que, que sabes que la quiere, pues tío, pues si te, se, se, se te han suscrito 100.000 personas, pues saca a 70.000, tío, y por lo menos pues tienes a un 70% de esas personas contentas. Pero no, intentamos hacer las cosas al revés, es todo, yo qué sé, no sé,
2: eh, es todo Yo muy te diría raro. eso, yo haría, a ellos no les cuesta nada hacer como hacen en muchos sitios un prepago. Tú pagas, sí, si sí. te interesado, pagas el 20% o 50% de la edición y te aseguras que te venga a venir la tuya. Exacto.
1: Bueno, bueno pues vamos, ¿quién se ha comentado alguna cosilla más, Pepe? ¿Alguna cosa que
2: se te ocurra o no sé? Bueno, ah, a los una... que tengo últimamente... Sí. Eh, como bien sabes, eh, hay una guerra interna, ¿no? Microsoft... Bueno, interna no. Microsoft-Sony, ¿no? Que Microsoft, pues, quiso comprar Activision Blizzard, ¿no? Sí. Y Sony, pues, está dando por culo de que eso no es legal, que no es legal. Yoriqueos suyos, ¿no? Yoriqueos de que no es legal, de que no hagan legal. La CMA, que es el organismo que mira este tipo de compras, eh, va a mirar con ojos... Eh, muy críticos. críticos esta compra para ver qué pasa, ¿sabes? Y todo porque, claro, dice que eso puede ser monopolio y tal. Cuando si te fijas en los números, y Microsoft ha contestado con esto. Si te fijas en los números, Microsoft es la menos importante de todas las que hacen videojuegos. Es la que siempre ha estado por detrás de todo. Eh, aparte de que ella quisiera comprar esto, otras empresas han comprado un montón de desarrolladoras. Entre ellas, Sonic ha comprado Bungie. Y no ha pasado nada. sabes Están todos en el punto de mira de, de Microsoft. Se están mirando todo el puto rato, ¿no? Y claro, la, el, la, la llorera es porque... Si, si Microsoft compra estas empresas, ¿qué pasa con el Call of Duty? Pues que quedaría por parte de Microsoft. Y eso sabe que Sony le va a hacer mucho daño. Porque los videojuegos, no nos engañemos, más vendidos para Sony. No es eh, God of War. No es Horizon. No es juegos exclusivos, sino... El Call of Duty de turno. Y que Sony pierda tanto dinero por el Call of Duty. Pues eso no les gusta. Y esto vienen los llantos. ¿Vale? Total. Resumiendo. Que Sony no quiere que Call of Duty sea. Se deje de ser que sea exclusivo, ¿no? De Microsoft. Pero, ¿qué hacen ellos a cambio? Pues pagan una pastizal. Para que ahora eh, que salió ayer. El Silent Hill 2. Sea exclusivo. De PlayStation. Para que no hay Es decir, que para mí, para mí, para mí es todo. Pero para ti nada, tú no puedes tener nada ¿Sabes? Me parece un, un, una pelea de niños pequeños Lo que tiene Sony Es decir, si, un, no tiene, si una persona ve algo y no lo quiere No pasa nada, pero cuando una persona, un bebito Ve que otro está jugando con eso, lo quiere ¿Sabes? Y no deja que lo tenga otra persona Pues lo mismo le pasa a Sony ¿Sabes? Ay no, Call of Duty, para nosotros, para nosotros Para nosotros, tú no puedes comprar nada Tú no puedes comprar nada, pero luego ellos van por detrás Y pagan millonadas para que haya juegos exclusivos Para ella. Y eso, pues me toca mucho los huevos, porque hay mucha gente Sonyer que lo respalda y dice que bravo Sony, bravo Sony, bravo Sony y que malo Microsoft. Y esa yeah. gente, esa toxicidad, tío, buah, me, me, me saca mi mala leche. Porque dices, hostia, pues yo veo que Microsoft está haciendo las cosas bien con el Game Pass, ah, en función del usuario le está dando muchas facilidades, y que Sony es totalmente lo contrario, que te suben los precios de los juegos 80 euros, te está haciendo putadas y tal, y hay gente que aún así le besan los cojones a Sony. Dices, ¿cómo puede ser, tío? ¿Cómo puede ser que haya gente tan ciega? ¿Sabes? Y eso es lo que me da mucho por culo. Lo quería comentar. Ya que estamos hablando de quejas, pues quería quejarme de eso. Que Sony llora y que luego hace lo mismo, pero peor.
1: Sí, la verdad es que sí. Pero bueno. Eh, aquí cada uno que se mire su ombligo y es que claro, es muy fácil criticar cuando, cuando eres oportunista, por así decirlo, y luego hacerlo, ¿sabes? Cuando te piensas que nadie, que nadie te va a culpar o que nadie te va a mirar cuando sabemos que lo mismo que ha sido tu críticos para ello, van a haber otros que se van a quedar con la copla, o sea, entonces... Pero bueno, eh, pues nada, pues creo que ha habido bastante, de, bastante debate para, para el tema de la semana.
2: Bueno, eh, bastante, bastante debate, no, demasiada mierda que hemos echado encima.
1: Mucha mierda, pero bastantes, cositas, bastantes cositas que comentar y supongo que a muchos, a muchos de los que nos estén escuchando, cuando, cuando oigan el podcast van a decir, joder, tío, es que me ha pasado lo mismo es una puta mierda, no podemos hacer nada más que indignarnos que... y nada, y si más para adelante surge la oportunidad de, de conseguirlo pues se conseguirá y si no, no pasa nada son videojuegos, tío, es un hobby y lo que hacemos es disfrutarlo
2: y ya está, y punto, y se acabó Amén, firmo tus palabras porque... ten de cuenta, los videojuegos es nuestro hobby, Sí que nos gusta tener nuestra colección, pero al fin y al cabo son videojuegos es una cosa física que tenemos allí ocupando espacio, punto y además, eh, te vas a mirar una vez el libro de arte y no lo vas a volver a ver en tu vida. Exacto, es que, es que muchas veces es lo que, lo que, lo que pensamos internamente, que
1: luego, luego tu cabeza dice, porque somos muy, muy exquisitos y, la, y las personas somos así, eh, dices, joder, tío, la quiero porque tengo todas tengo todas las coleccionistas, la quiero, tío, me parece que es bonita y tal, pero es lo que, lo que decimos. Luego, al fin y al cabo, lo que te divierte, lo que te hace pasar buenos momentos es el videojuego. Es que en sí, todo lo que venga aparte en un videojuego, solo es para hacer bonito para que se quede dentro de una caja y para que el día de mañana, si se revaloriza y te hacen una oferta, lo vendas o no lo quieras vender y lo quieras dejar en un armario cogiendo polvo y ya está es que no hay más, y hay que pensar de esa forma es, tú disfruta de los videojuegos, lo que puedas conseguir bienvenido sea y disfrútalo en tu colección punto, a tomar por culo, y es que no me voy a comer ni la olla, sinceramente ha llegado un punto que ya sabemos que el día de mañana los videojuegos, el mundo de los videojuegos va a ir a peor, van a intentar quitar más cosas, van a intentar joder al usuario para que el día de mañana disfrutemos de los videojuegos desde, desde un servicio, desde una plataforma sin comprar nada en físico. Entonces hay que ir
2: amoldándose, hay que amoldarse a los nuevos
1: a los nuevos tiempos que corren,
2: ya está pues sí, tío, no hay otra No hay otra moldarse, igual que todo, todo lo que ha pasado Igual que el, Nest, el Netflix, igual que los libros electrónicos Igual que muchas cosas, los videojuegos van a pasar Por la misma Valga, la, valga que a mí no me gusta eso Ya mm. lo he mencionado muchas veces, que a mí lo físico Me gusta, pero es una cosa que Al final vamos a ver Y, y desgraciadamente es así, porque también lo están buscando Porque que te suban un juego a 80 euros Cuando en, en digital lo tienes a 20 Dices, joder, ¿me merece la pena gastarme 60 euros más por tener mi cajita de plástico, Exacto. mi cajita de plástico y un cartuchito, 60 euros de más, no. Exacto. Y es lo que le cuenta mi hermano, mi hermano ahora se va a comprar el Persona 5 de la, de la Switch. Sí. Y dices, tío, tienes el tuyo, la edición Royal, eh, la edición coleccionista con la máscara de Play 4. Yo... Necesitas pagar 60 euros más para tener el juego en tu colección, es decir, Exacto. yo lo tengo también. Y dices, si fuera 20 euros te lo piensas, pero pues 60 pavos para mucha gente es más de un día de trabajo. Para un juego Exacto. que ni lo vas a abrir. Lo vas a tener puesto en la vitrina, Ahí que, que, que no va a ver nadie, solo lo vas a ver tú de, de vez en cuando.
1: Que yo de hecho os lo dije esto, me lo pensé muchísimo, porque mira que hoy, hoy hemos visto la portada y es preciosa, el juego es muy chulo. Pero joder, es lo que dices, yo vengo de pasármelo, tengo la, 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 la versión Steelbook, eh, ya tengo el juego, me lo he pasado, ¿qué necesidad tengo de comprarme otro para gastarme un dinero que a lo mejor me puede hacer falta en otra cosa. Exacto. Pero, pero bueno, que es lo que estuvimos comentando también esta semana, Pepe. Hemos tenido la oportunidad de comprar la edición coleccionista del Xenoblade en Japón, que es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo que la europea, ¿sabes? Pero eh, nos salía por 82 euros con el envío incluido y no quisimos comprarla. O sea, nos sentamos y dijimos, ¿viene una, una Steelbook? ¿Viene un Artbook? ¿Es, es, necesario. Que no, no,
2: ¿es, necesario? es necesario pagar ¿Tenemos el juego 90 euros ya? para hacer eso. Tenemos el juego
1: que, que te pones a pensar y el juego nos salió por 45, 50 más o menos. Te compras algo por 82, ¿qué te está saliendo? La edición coleccionista con un steelbook y un artbook a 130, ¿en serio? ¿Sabes? ¿Por completarla? No, tío, no. Eh, creo que hicimos bien en esperarnos un poco. Sí. Tal vez más adelante salga una oportunidad o no. Pero lo
2: que quiero decir es que no, te, no nos tiene que entrar la ansiedad y, no, y, y Que punto. no debemos pasar por el aro de, esta, de estas mierdas. Exacto. Porque si al final pasamos por el aro, somos partícipes de lo que hay. Si nosotros Exacto. nos plantamos como consumidores y dimos no, basta, hasta aquí, sí o sí van a tener que cambiar las cosas. Porque al final el que manda somos nosotros como consumidores. Y si no estamos contentos y, y, y le hacemos notar a las empresas nuestro, nuestro descontento, van a, tener hmm. que hacer, van a tener que cambiar las cosas, no queda otra. Pero claro, ¿qué pasa? Hay mucha gente muy fiel, hay mucha gente muy tóxica, además lo que tú quieres. Que dan su dinero, vamos, el dinero que no tienen para llevarse a la boca para comer en estas mierdas.
1: Exacto. Pues bueno, pues vamos
2: a pasar al intermedio, ¿vale, Pepillo? Eh,
1: y nada, pues comentaros que llegamos al intermedio. Os recordamos que la semana pasada en el podcast, que por cierto no he dicho que el podcast es hoy, es el podcast, el podcast 25. Por el ¿Vale? culo de, de la Inco. En el podcast 24PP nos, nos escogió un...
2: Era del Wendan, claro.
1: Ah, vale, el Owen. Owen. Sí. Es verdad, tío. Es verdad. -ri -ri. Qué buen
2: juego. Ya no sacan
1: juegos como... Perdonar. Se me ha ido a mí la olla. Era del Wendan.
2: La olla y la y... polla.
1: La olla y la polla. Y... y nada, os dejamos con el temazo de esta semana. Que escogeré,
2: le diré a Jesús que no lo diga o lo escogeré yo. Era ya, el ya Te lo coges tú.
1: Toma, toma por culo
2: no, Jesús, y... que te den por culo por conectarte, Sergio Pérez, a ti también que no habéis dicho nada, mamones, cómeme los huevos Y nada
1: y volvemos con la memoria del gamer las noticias semanales y volvemos unos instantes Llegamos al intermedio
2: pónganse cómodos que llega el temazo de la semana La mitad de lo que conocemos es mentira, la otra mitad una mentira bien construida.
1: La memoria del gamer. Eh, claro, estamos en los Game Awards, eh, volviendo de, de ahora del intermedio, estamos en los Game Awards de 2021. Así que los vamos a comentar muy rápidamente, ¿vale? Y vamos a, a empezar por el mejor indie, Pepe, si te parece bien. Eh, los nominados fueron eh, 12 minutos, The Door, Kena, Bridges of Spirits, eh, Inscription o Loop Hero. ¿Tú quién crees que ganó?
2: Creo que ganó Loop Hero. Pero te digo también, o el Kena, también te digo que el De Door me lo pasé del Game Pass es un juego que me gustó, el del Cuervo.
1: Sí, es bonito esto. Y el 12 minutos también es también, un juego interesante. ¿sí? Pues sí, ganó el Kena.
2: Eh, mejor muy bonito. El debut... Kena era muy bonito, era muy precioso.
1: Sí, es un juego de los que tengo ahí pendientes de comprar en Play 3 ahí en Play 4 cuando baja un poquito, tío. El mejor debut indie, Kena, otra vez, Sable, The Artful Escape, The Forgotten City o Valheim. Pues imagino,
2: no sé si será el Kena o el Valheim, que era el de los vikingos estos
1: pues es el que era. Mejor narrativa,
2: Deadloop, I
1: Tech 2, Life Strange, Marvel's Guardian of the Galaxy, Psychonauts 2. Yo creo que aquí lo tendrás, lo, aquí lo tienes muy claro. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tú crees? Yo, creo aquí,
2: tú, yo creo que aquí lo tienes muy claro, porque tú lo jugaste ese juego. A mí el Psychonauts me gustó. No sé si, creo que fue ese, ¿no? Mejor narrativa. No. No. Eh, no. Marvel Guardians of the Galaxy, o sea, el de los ¿Sí? Guardianes de la Galaxia, que de la
1: también
2: lo has jugar? jugado, también. Mejor sí. no es no, no me acuerdo. Sí, sí, sí. la verdad es que me, pasé, me lo pasé bien jugando al juego. Es un juego de single player, no hay multijugador, no hay que, mmm, pagos de por medio del juego. Y es un juego que te lo pasas muy bien, porque sobre todo es el cachondeo que tienen los personajes entre ellos. Así que os lo recomiendo. Luis, te lo recomiendo. Si te gustan los Guardianes de la Galaxia, juégatelo, porque los chascarrillos que se tienen entre ellos... Son geniales. Bueno.
1: Pues vamos a mejor dirección de arte. Deadloop, Kena, Seaconauch, Ratchet and Clan, una dimensión aparte, o de Artful Escape. Venga, digo que el loop Sí, el Deadloop. Mejor banda sonora, Cyberpunk 2077, Deadloop, Nier Replican, versión 1.22, 47, 44, 87, madre mía. Marvel's Guardian of the Galaxy
2: o de Art, Artful Escape. Te cuento, el de Arthur es que me lo pasé. Es un juego muy bonito muy bonito artísticamente y musicalmente es una pasada, ¿no? Sí. Pero no creo que le hayan dado el premio a él. Eh, de los juegos que has dicho, el NieR tiene una banda sonora alucinante, a todo el mundo le gusta, imagino que fue él quien ganó. Pero también has dicho otro título, no, no me acuerdo, el después del NieR. ¿Cuál has dicho? El Marvel's Guardian de la Galaxia. La banda sonora del Marvel es genial, pero no es una, no es una banda sonora creada especialmente para juegos sino que son, son recopilatorios de todo Claro. ¿Sabes? A mí, personalmente, me gustaría la del Marvel, porque son canciones que has escuchado toda tu vida, pero no ya. creo que os haya andado, ¿eh? Vamos.
1: Pues ganó Nier, que por cierto, eh, es el juego que le voy a dar una oportunidad. De hecho, lo tengo reservado para Swiss, tengo que ir a comprarlo. Perdona, uno, si me escuchas. Tengo que ir a comprarlo y, y a ver qué tal el eh, juego, porque lo empecé, pero bueno, no me acabo de enganchar, pero como todo. Eh, ¿Qué más? Mejor diseño de sonido. Dead Forza Horizon 5, Ratchet Clan, una, una dimensión aparte, Resident Evil Village y Returnal.
2: Pues no sé decirte que el Resident Evil Village, ¿no? Sonido, sonido ambiente, cosas así.
1: Pues no, me sorprende esto, pero que no Forza Horizon 5.
2: También en el sonido de los motores de los coches.
1: Mejor juego en móviles. Phantasyan, Genshin Impact, League of Legends, Will Rift, Marvel Future Revolution o Pokémon Unite. El Genshin Impact, ¿no? Sí. Sí, sí. Mejor juego en realidad virtual. Aquí hay unos cuantos que... que a ver. Eh, Hitman 3. I Expect You to Die 2. Long Echo 2. Resident Evil 4. Y Sniper Elite VR. El primero, el Hitman Resident Evil 4 <ríe> Mejor también. juego de acción Back for Blood Chivalry 2 Deadloop, Far Cry 6 o Returnal The Loop. Returnal En <ríe> serio?
2: Sí tío Madre mía
1: Mejor juego de acción aventura Metroid Dread mmm, Los guardianes de la galaxia, Psychonauts 2, Ratchet Clank o Resident Evil Village
2: no sé si se lo daría al, al, al Psychonaut 2. Venga, yo voto por Psychonaut 2.
1: Metroid Dread, que también era muy, guapo, muy pero bueno Mejor juego de rol, Cyberpunk, Monster Hunter Rise, Scarlet Nexus, Shin Megami Tensei 5 o Tales of Arise. Aquí hay chichita, ¿eh?
2: Hombre, como juego creo que es más completo el, el Shin Megami Tensei. Pero no lo jugo, no lo acabo de jugar, jugué una hora. El Tales of Arise sí, me gustó, pero... Vamos a decir el Tales.
1: Pues has acertado, es el Tales. Mejor juego de lucha, Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. O sea, el de las Guardianes de la Noche. Guilty Gear Strife. Melty Blood Type Lumina. Nickelodeon al Star Brawl. Y Virtual Fighter V. Pues el segundo que has dicho. El Guilty Gear, sí. Mejor juego familiar. itex 2. Mario Party Superstar, New Pokémon Snap, Super Mario 3D World y Wowser Fury, Wario World. Elite 2. Sí. Que por cierto, lo no estoy jugando con Miriam y estamos casi al final. Nos está costando, pero...
2: Coño, lleváis un año y medio.
1: <risa> no, un año y medio no, pero llevamos, llevamos tiempo, tío. Llevamos muchas horas. Claro, a Miriam le cuesta la, las cámaras, pero lo, lo pasaremos. Será el primer juego que lo pasemos. Ahí, guay. ¿Mejor juego deportivo de conducción? Fórmula 1 2021, FIFA 2000... a ah, deportivo de conducción. FIFA Forza, 2022, Forza, Forza, Forza Horizon Forza. 5, Hot Wheels o Rider Republic. Forza. Forza, exacto. ¿Mejor juego de simulador o de estrategia? Age of Empires, Evil Genius 2,
2: Human King, Inscription o Microsoft Flight Simulator.
1: Microsoft Flight
2: Simulator es una pasada. Que a mí no me gustan los juegos así, ¿eh? Pero lo probéis, es una... un goce.
1: Age of Empires, tío. ¿Eh? Mejor multijugador Back eh, for Blood, I Take 2, no City, Monster Hunter Risk, New World o Valheim. Pues el tú? Sí. Juego más esperado, Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, la secuela de The Legend of Zelda Breath of the Wild o Starfield.
2: Hostia, pues, estaría entre el Zelda y el primero. casi el, el Elden
1: Ring. Pues sí. el Elden Ring. Mejor juego de Sports, Call of Duty, Counter-Strike, Dota 2, League of Legends o Valorant.
2: ¿El Valorant o el League of Legends, no? El League of Legends.
1: Y vamos a ir
2: a la, a, a, al
1: juego del año. Los juegos de, el juego del año que llegaron fueron Deadloop, I Tech 2, Metroid Dread, Psychonauts 2, Ratchet and Clank o Resident Evil Village.
2: Lo sé que lo ganó el Ectays 2. Sí. Pero el Psychonauts 2 fue un juegazo, ¿eh? Yo lo he jugado. Y me gustó bastante. Es un juego de que... Una aventura. De las de antigua. Como un Rayman. Como un... Un... ¿Cómo se llama este? banjo Kazooie ¿Sabes? Una aventura así. Y que cada mundo es totalmente diferente. Y la ambientación de cada mundo es una gozaba. Y la forma de jugar en cada mundo es un poco diferente. La verdad es que es un juego... Digno de probar. El de loop lo estoy jugando ahora. ¿Vale? Es un shooter. Me recuerda mucho a un Bioshock. Más por el tema de pues, con armas o con poderes y tal. Y también eh, los chasca... la banda sonora no es que sea muy buena. No, tampoco me ha mucho la banda sonora. Pero eh, la historia está guapa. Está guapa. Además está el personaje que es carismático, el Cold. Y la Juliana, que es el otro personaje. Y todo el rato para hablándose tirándose pullitas. Y es un juego que es gracioso de, de, de jugar por los comentarios que hacen entre ellos. Que también vale. te lo recomiendo, que está en el Game Pass, lo han puesto hace nada.
1: Sí, 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 pero bueno, poco a poco. Es que hay tantos juegos por pasarse y tan poco tiempo que dices, joder.
2: La Plague Tale también ha salido ahora en el Game Pass. ¿El nuevo? Sí.
1: Qué guay. Juega al 1 me gustó bastante, ¿eh? todo el tema de la Inquisición y tal. Me pareció un juego bastante fácil, por así decirlo, pero un juego que entretenía, que no estaba nada mal, la verdad. Sí. Y el tema de... De todo, del chaval con las ratas que puede encontrar a las ratas, me pareció original, pero bueno, le daremos una oportunidad al dos porque la gente también está hablando bastante bien y puede estar interesante, la verdad claro sí. eh, Bueno, pues ya pasamos a las noticias de la semana Y
2: para manteneros informados las noticias de la semana
1: Pepe, yo eh, bueno, no tengo ninguna noticia en especial, pero no sé si tendrás la misma
2: que yo, eh,
1: todo bueno, el tema miran,
2: del resumen del Sale Hill Transmission. Es lo que te voy a decir, que fue lo más destacado, aparte de las noticias que hemos destacado, de lo del bayonetas en el eShop, lo de la sí. edición coleccionista, lo que hemos dicho de Microsoft, que el, la CMA se está mirando, está bajo, bajo el punto de vista. Y lo que tú dices, lo del Silent Hill, ¿no? Que marcaron cuatro cosas nuevas, una peli y tres juegos o algo así, ¿no?
1: Exacto. Bueno, básicamente, el resumen del Silent Hill Transmission, lo que dijeron, si no estoy equivocado, saldría el Resident Evil, ahí el Resident Evil de Silent Hill 2, que será un remake del que ya salió en PS2, que, que lo querían montar con el Unreal Engine 5, si no estoy equivocado, que se ve muy muy, muy, muy bien. Eh, ¿qué más? Eh, luego traerían bueno, aparte tenemos que decir que se, se beneficiarán del juego los de Playstation 5 y PC o sea, aquí no va a ser multiplataforma, por así decirlo y va a salir para estas plataformas, solo para PlayStation 5 y PC. Y eso que en su día el juego de PlayStation 2
2: lo vimos en PlayStation 2, en PlayStation 3 y en Xbox 360. Pero bueno,
1: en este caso no va a ser así.
2: De momento, porque están diciendo que es una exclusiva temporal de un año, a ver cómo acaba la cosa. Y bueno. que el Resident Evil, el League sí, of sí. el Silent Hill este, el F, que dicen que va a estar enfocado a Japón, ese puede que sí que sea multiplataforma, pero bueno, para, para, para verlo todavía faltará un par de añitos
1: sí, luego también anunciaron el Silent Hill Townfall que es como una incursión que va a hacer a Purna y no Code de la saga de terror y lo que se quieren centrar bastante es en, en digamos en la licencia del primer Silent Hill, el que salió para Playstation y quieren buscar eh, que, que sea la historia del original, ¿sabes? y buscar que sean fieles al material que se ofreció en su momento a, para los jugadores, luego eh, salió ha salido también eh, la noticia de Silent Hill Ascension que es como un, una historia de terror interactiva del, del videojuego no sé si lo has leído por ahí
2: Sí, lo he leído
1: que quieren llevar un poco como el formato a algo diferente sabes y, y quieren hacer como un streaming de vídeo interactivo sabes así no sé algo así un poco raro sabes y, en, en, pero bueno, a, a ver, mientras sí, sí. mientras, mientras no, no nos jodan como hicieron con lo del PT, ¿sabes? Y salgan algo con cara y ojos, ya, ya nos va bien. Sí, sí. Luego lo también, en cuarto lugar, eh, hablaron de la nueva película de Christopher Gans que, que se llama El Retorno de Silent Hill. A ver qué tal. qué bueno siempre es
2: una película siempre es agradable, siempre y cuando se hagan con siguiendo, ¿no? el espíritu original, el aroma del, del original.
1: Exacto. Eh, y bueno eh, a ver qué tal tiene buena pinta y por último eh, anunciaron también el Salen Hill F, eh, que llegaba a Japón y bueno eh, en la ciudad maldita dicen que lo normal es ubicarse en la ciudad maldita de Estados Unidos en la que las, las pesadillas y las realidades se mezclan y sí. ah, bueno no sé. suena
2: bien, suena bien, a mí todo lo que sea miedo japonés mmm. Puede estar guay. Y más esta, de la mano de ellos. O sea, lo que luego tienes es el medio... medio, es que, medio eh, sí, medio. Mierda, sí. los, los siren y cosas
1: así. Sí, lo que dicen es que, que la historia es completamente nueva y tras, se traslada al Japón de la década de los mil, del 1960, más o menos. Y eso es lo, lo, lo esencial, que, que prevalece como un pueblo condenado, hay acontecimientos de, en, en plan paranormal... Y la protagonista es como una colegiala muy a lo japonés y y, bueno, y que parece ser que tendrá buenos momentos. ¿Sabes? Saliéndose un poquito de, de lo que suele ser Silent Hill, que es como más occidental, por así decirlo, con, los, con la protagonista o los protagonistas, pues aquí va a ser un poco más japoneses, más un. No JRPG, pero un survival horror japonés, por así decirlo.
2: Yeah. A ver, todo pues es guapo. Todo.
1: Dicen que la ambientación la ambientación de este juego está bastante, bastante pulida, bastante chula. Pero bueno, veremos cuando, cuando vayan sacando más noticias del juego, veremos qué tal. Y
2: iremos informando, de tanto que sí.
1: Pues bueno, pues es todo.
2: Esperemos que hayáis disfrutado del podcast. Mm -hmm. Bueno, también decir lo que hemos comentado antes. Sí. Que la, en la semana que viene, bueno, el próximo podcast, cuando lo grabemos, que la memoria del gamer ya habrá acabado como tal. Es decir, que volveremos memoria de gamer, pero con otro tema que os contaremos el mismo día. Esperemos que
1: os guste. Ya llegamos al final del podcast, es una pena. Oh, 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 oh. Pero bueno, os recomendamos que os quedéis para una de vuestras secciones favoritas, como son las tomas falsas. Y os esperamos en el próximo podcast de Un Minuto Más. Un saludo, podcast guapos.
2: De videojuegos. Y, como Errares de Humanos, os dejamos con las tomas falsas.
1: Lo que son para mí más que amigos, sino que son más que... que son familias. Son, y ¿no? te callas.
2: ¿Es? Eso bueno, es, es verdad. <risa> <risa>
1: Bueno, y esta noche, y esta bonita noche me acompaña. Sí que han puesto su sello, han puesto su. su bueno, su, su. Sí, sí, su sí, sí, firma. Su, su... Y, y, y para tener. Espúrate, espúrate. putas Es rama... <risa> un plan perfecto, sin fisuras. Si no, te, pero si te ahorras de pero, juegos, me invitas a mí. Tema de Cuphead, ¿te acuerdas de, de cómo se llamaba,
2: la canción? No me acuerdo, pero no era de Cuphead, era del. <risa> del Wendan. ¿Era de Wendan? ¿Os va a gustar? Sí.
1: Bueno, queremos darle un saludito A nuestro ex corresponsal Delga Delga, we meet you Esperemos que nos escuches, Delga, aunque no puedas participar Por el trabajo de noche Esperemos que no, Delga, a tus oídos En las rotondas <risa> <risa> Esperemos, so... Esperemos que a tus oídos Seamos de, agra... de agra... Agradable, sí, agradable Agrade mis cojones, agradable la ayuda y podamos entreteneros y entretenerte y darle un fuerte saludo también a Galdor, creo que lo han secuestrado esta noche, ya sí. saldrá mañana no, 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 las noticias de Andorra. No haya contestado nada. Y Jesús, pues bueno, habrá
2: visto el partido del Barça-Villarreal
1: y, y sí, habrá si, desaparecido. sea,
2: si a Jesús no le gusta el fútbol, si lo está... he visto yo la primera parte, pero luego he dicho, <risa> a ver, ¿qué es más importante, el Barça o aquí mi Luichi? Digo, pues venga, podcast que vamos. Llegamos al final del viaje. Es momento de recuperar fuerzas en vuestras posadas. Descansen y recuerden que tenemos una cita la semana que viene en Un Minuto Más, tu podcast de videojuego.